0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》，我是池子。大家好，我是马探长
1: 。啊，最近一段时间呢，这个因为某些特殊原因呢，我比较萎靡不振。嗯。啊，所以利用空闲时间读了一些书。熟悉我们节目朋友呢都知道，我们有一不成文的宗旨啊，就是我们喜欢玩点冷屁的东西
0: 。对，冷点怪的、奇的，是吧？啊，对
1: 、嗯。所以这段时间呢，我也看了一系列有意思的东西啊，迷上这个研究科幻了。科幻、啊，哎呦，你还研究上科幻了？啊、研究科幻之前确实看了相对少一些啊、嗯，但是也看过一些。那么为什么研究科幻呢？一方面是因为这两年确实科幻也挺火的,的啊，对啊。另外一方面呢，是我个人一些癖好。我个人呢特别喜欢去这旧书网站啊，去买一些二手书
0: 。对，人家都喜欢逛街啊，逛这个淘宝啊，你就喜
1: 欢逛什么孔夫子什么啊？对，就天天搜野人。嗯<笑> 对， 那么在这过程中 呢， 其实很大程度我是想通过这种方式 呢， 把我曾经拥有的东西再次买回来 了， 嗯， 然后把小时候一些回忆慢慢拼凑起来。哎， 我也有这个毛病 嘛， 是 吧？ 哎， 那么最近 呢， 其实我就买了一套以前拥有过的书 啊， 或者说是前段时间买的。这书叫啥呢？叫《科幻故事三百六十五页》。三百六十五页，听
0: 着像那个《一千零一夜》似的啊，有这感觉啊。那
1: 么这书呢，我印象当中是我小学一年级的时候，我爷爷在地摊上给我买的。哦、哎，那么现在把这书再拿在手里看了，发现了好多特别有意思的事儿啊。什么呢？啊，首先呢，这个书它其实是在用连环画的方式啊，改编了国内外好多优秀的科幻小说作品。再给你讲一遍，就再给你画一遍啊。对，他再给你画一遍，相当于改写改编嘛，是吧？那么，其中很多中国优秀的科幻小说都可以说短小精悍、神秘莫测、闻所未闻
0: 、见所未见
1: 啊，非常有意思啊、嗯。那么，出于对这些小说的兴趣呢，我又开始搜集了一些八零年代出版的科幻小说啊、嗯、然后试图用一期节目呢，去给大家讲点生僻的小知识啊，让大家乐一乐。哎，那么这期节目呢，我将结合历史史实、社会思潮还有具体的故事啊，跟大家讲那绵延百年的故事。啊，当然体量有限啊，肯定会有大量的遗漏。哎，是的、啊。那么就也就欢迎大家多多补充了啊。啊，首先呢，咱们先来说一件非常非常有意思的事儿。什么事儿前两年的流行文化领域非常流行一句 slogan，、啊、叫什么、啊？中国有叉叉，中国有叉叉，是吧？什么中？中国好叉叉啊，中国有嘻哈，中国有摇滚，中国有播客，中国有池子，中国还有马振强啊，是吧？但您知道吗？这个句式如果改一改啊，咱就能讲一段非常非常有意思的故事。改成啥呀？改成晚清有科幻。你先等会儿啊、哦！晚清对有科幻，晚清有科幻啊，挨着吗、这个？这是吧？那肯定有人问了，哎，你这不开玩笑吗？啊，晚清是我国最为积贫积弱、对外促膝投降、对内残酷统治而剥削的年代啊，科学技术非常有限，很多人思想也很迂腐嘛。那么在这样的社会环境中，怎么可能有科幻呢？对，那是吃人的社会啊！啊，对啊。但是您不信了，那我也没办法，只能先按下不表啊、嗯，先给大家讲一段故事。这个故事呢、哎，是关于鲁迅先生的事儿。鲁迅的先，哎。首先呢，在一九二六年六月七日，出版物《语丝》上面啊，就刊载了鲁迅先生一篇文章。这个文章当中呢，记载了一件神秘的往事。嗯啊、哎，有一天呢，有一位叫会稽先生的人找到鲁迅先生，他问鲁迅啊，说有没有药可以让人一嗅便睡去的迷药？但鲁迅先生虽然看出对方的用意但也一时语塞。为什么呢？因为这个会稽先生其实大有来头啊，嗯，很有可能他就和中国科幻的原点有着千丝万缕的联系。嚯，中国科幻的原点、啊？对，只不过乍一看呢，又没啥联系、啊、这是怎么回事呢、哎？咱们先介绍介绍这会稽先生啊，这会稽先生呢，本名叫做陶成章，嗯，熟悉近代史的朋友都会想到啊，他是一革命党，哎啊，但是他革命的理念可以说非常非常诡异啊，革命的理念非常诡异啊。啊首先，我们先把时间拨回到一九零二年啊。这个时候 呢， 陶成章正在日本留学呢。他在机缘巧合下看到一本奇 书， 这个书的名字呢叫做《催眠术自在》。催眠术 啊， 讲的是一些催眠术的知识啊。嗯， 原来 呢， 这个催眠术作为一种大众的科学 呢， 早在十八世纪末就在法国兴起了。哎， 而且日本在明治维新之后 呢， 开始大量引进西学。那么催眠术呢，就开始随着这种文化的引进呢，成为了一种介乎科学和流行文化之间的产物哦，哎，就算是大家的这个喜闻乐见的一种东西，没错。而且早在曹曹诚章看到《催眠术自在》这本书近二十年之前呢，横滨和东京一带呢就非常流行一种催眠术表演，嗯，啊，人们管它叫麻睡术、东洋奇术、幻术、读心术等等等等，啊，而且曹成章肯定也不会想到啊，就在七年之后还会有一篇以催眠术为主题的。异色小说问世，这本小说呢叫做《魔睡》，《魔睡啊》啊、哎，作者呢叫做森欧外，而森欧外妹妹的外孙就是日后让日本科幻界天翻地覆的。哎，咱们也讲过，哎，星新一，星新一啊，没错。当然，这一切都是后话了。反而呢，陶成章对于眼前的催眠术非常非常有兴趣，开始大加研究。这个催眠术呢，神秘莫测，如果练到高深境界。那是不是就等同于武侠小说里摄心大法？感觉像是这样的吧？你想、
0: 啊，你随随便便去控制一个人，或者让他睡着了
1: ，没错，操控人心于无形啊，是吧？如果要是这样、嗯，那岂不是可以催眠救火了？对呀、啊，啊、哎，左右国运呢，是吧？我听着特像火影，是吧？有点这种感觉啊、嗯？练练成一种秘术，无限阅读嘛？啊，是吧？三年之后呢，这陶成章学成归国了，写了一本书叫《催眠术讲义》，而且可以说是开班授徒啊，但很快穷困潦倒了。怎么说呢？啊，就在这样的情况之下呢，可能是混得不太好，他去问鲁迅先生求助药物知识，这不问了吗、哦？有什么药可以一嗅便睡去？就说明他这个催眠术不咋地呀、啊。对，没练成，只能说这像马老师一样啊，靠骗，靠偷袭，就这种。偷袭啊，对，来骗，来偷袭。但是谁能想到呢？这样的历史故事，其实就影响了中国第一部科幻小说的创作。嗯啊，那聊到这儿呢，咱们的主题终于开始明朗了。想要探寻真相了，就必须先得搞清楚一件事儿，就是科幻小说在中国早期发展的历史。嚯、哦、啊！根据学者的考据呢，这晚清它肯定是有科幻小说啊，但是跟咱们现在理解的科幻小说呢，可能还不太一样。那肯定，这个毕竟是在那个时代嘛。啊、对，当时的科幻小说呢，总结而言有两个重要的标签啊，第一是科学，第二是译介翻译。嚯、哦、啊！咱们想一想啊，当时甲午战争的时候，堂堂大清政府竟然让日本人给打败了。这是奇耻大辱，对吧、嗯？深深刺痛我国的有识之士。
0: 对，因为毕竟当年大家都觉得这个我国嘛，天朝嘛，对，是吧？不可战胜嘛
1: 。对，这学人西方技术学也学了，是吧？还是吃了败仗。那么这个时候呢，发愤图强，继续宣传西学呢，反对旧学成了一种风潮。还有一些文人呢，更加笃定啊，就是先进的制度和先进的科学才是救国的良药。嗯。那么如何让科学之光普照大地，把它推广出去呢？这成了一个难题了吧？这太难了啊！对，很快一些知识分子呢就看中了外国已经开始流行的科幻小说。他说：“我们是不是可以把科学融入通俗小说，然后降维打击开启民智呢？”哦，哎，这个想法挺好的，其实。啊、哎，当然了，这里面其实也有分歧啊。可能是因为甲午战败的伤痛所带来的，有一些学者呢，他在民族意识的催化下呢，打算先不向外去找。而是向内去找啊找我们国家中的古典文学，看看是不是有科学呢、嗯？哎、嗯，其实
0: 跟现在我们就是遇到很多事情或者困难时候是一样的。对，一部分人会向外说发散，另一部分人就是向内驱使自己去找找以前的这种我国曾经经历过的经
1: 验。嗯、没错，嗯，那向内找了呢，有这么一个叫侠人的文人啊，他在小说从化》中提出了一个思路啊，说中国如《镜花缘》《荡寇志》之被载异文，《西游记》之暗正一理。亦不可谓非科学小说也，什么意思呢？就是说这个《镜花缘》啊，《荡寇志》里面有奇闻异事，哎，对啊，《西游记》里面呢，浅浅的有这个医学知识，嗯，那这个我们《西游记》也是科学小说，那、哦、啊，这么讲也没有毛病，反正，是吧、嗯？但是另一方面呢，也有知识分子啊，决定先去研究翻译国外的科学小说，哎。实现一种弯道超车。
0: 那当年国外的科幻小说都有什么呀？
1: 比如说啊，比如一九零零年，就是在这个节点的时候，也就是陶成章去日本两年前，嗯，女中豪杰、翻译家薛兆辉和丈夫一起就翻译了如勒·凡尔纳的《八十天环游地球》哦、啊，这本书呢被翻译为《八十日环游记》啊，成为了西方科学小说的第一本中译本对。这后来成龙还拍过电影呢。哎，没错，成龙大哥拍过啊。嗯、那么到了一九零三年呢？鲁迅先生又翻译了儒勒·如凡尔纳的《越界旅行》。哎，是啊，这里面鲁迅先生写了一个变言啊，说中国传统小说言情谈故，刺时志怪者啊，驾动寒牛而独于科学小说乃临角故狗欲迷今日异界之缺失，导中国人群以进行必科学小说史。嚯、哦、啊，评价很高啊，就是说我们这里面呢有志怪的、嗯、啊，有言情的，但是呢，关于这个科学呢很少。可能我们当时就其实，在很早的时候，我们都没有“科
0: 学”这个词儿嘛。对，可能这一词儿都是
1: 我们从别的地儿学过来的。赛先生嘛，对，是吧 ？Science， 是吧、嗯？那么回到开头的故事呢？这鲁迅先生其实在陶成章去日本一年之后呢，就翻译过科幻小说。嗯、哎，是的，啊、呃，应该是说陶成章发现了催眠术的时候，之后一年，鲁迅先生其实就玩过科幻了。嗯啊，所以自然也不太会相信陶成章这一套啊。那么，眼看呢，国外科幻小说已经被翻译出来了，那咱们国家的文人也开始跃跃欲试啊，搞搞自己的啊，搞搞新意思嘛。所以呢，中国第一部科幻小说就运应运而生啊。嚯！只是这小说是哪一部，其实存在过争议。咱们一个一个说啊。在上世纪八十年代之前呢，人们普遍认为，咱们国家第一部科幻小说是《东海绝我的新法洛先生谈》。嗯，这本小说呢，其实也具备了我们之前讲的特点啊。什么特点？咱们先说一段故事啊。首先，在明治三十二年，也就是一八九九年的时候，日本的岩谷小波把德国荒诞滑稽民间故事《敏豪森公爵历险记》给他翻译成日文版，叫《法罗先生》。两年之后呢，又翻译了续集。那么这个时候呢，书籍漂洋过海来到中国之后呢，被一个夫人看见了。这夫人觉得，哎，这写得好啊，这有点意思，但是我不懂日语。那他是怎么知道他写的好的？那里面不是有中国字吗？哦、啊、这个就是、他中国人优势嘛。啊、哎，他就拿给他丈夫看，她丈夫一看啊，觉、就、得、是、这确实不赖啊，这有搞头。他就拿着书找了他一朋友啊，他朋友也说，哎，可以啊，可以可以可以可以搞，翻译翻译吧。啊，那不如这样吧，你把这本书的续集啊先翻译成中文，我再续写一个故事，完事一块儿出版。就
0: 是同人志嘛，啊，这多好呢，是不是、嗯？正传
1: 和同人志都有了。于是，在光绪三十一年，也就是一九零五年，《新法罗先生谈》出版了。这前两篇的译介者其实就是翻译家包天笑，嗯，写续集的《东海绝我呢》呢是作家徐念慈。的确啊，这本书从现在的眼光来看啊，特别像原著加衍生作品一起出版那种路数啊,、嗯、啊。那咱们来讲讲这个《新法罗先生谈》的故事吧。这个书中呢，描写了一个对现代科技不满的新法罗先生啊，他通过灵肉分离的方式。先后游历了月球、水星和金 星， 然后最后回到地球 了， 就是灵魂去了这些地方 啊， 没错。之后 呢， 这新法洛先生又回到上海 啊， 看有人开催眠术讲习 会， 于是受到启发 啊， 就是那谁 吗？ 没 错， 他开发了脑电啊一种技 术， 但是这项技术开发完成之后 呢， 大家只需要脑电波就能互相交流。哇，这这么
0: 早、啊、三体人吗？这不是对，
1: 没错。但是这个通讯设备这这块大蛋糕是不是就没了、嗯？对啊，啊，结果呢，遭受灭顶之灾之后了，失业人口开始激增啊，新法罗之先生成了过街老鼠了
0: 。对，有这个就是过去我们其实有很多研究新能源的人，在早期石油工业的时候也被。就是塑造成了这种形象，就是被人给摧残了。对，因为他动摇这个非常根基的这种经
1: ，就是经济实力嘛。对喽，动蛋糕了。那么这个故事中呢，其实隐藏了一个细节啊，就是学者认为，故事中提到这个催眠术讲习会呢，原型就是陶成章在上海搞的这培训班儿。哦，那么也没想到啊，催眠救国竟然成了科幻小说的一个灵感来源。那么这个新法洛先生谈呢，也在一段时间内呢，被认为是中国第一部科幻小说。嗯啊。但时光如梭了，很快时间到了八零年代初，当时呢，著名的科幻小说家叶永烈，哎哎、啊，在上海图书馆找到一本小说，这本书呢诞生于一九零四年，叫《月球殖民地》小说。嚯、哦、啊！那光听名就知道这肯定也也多少带点科幻元素，肯定是啊啊。那么这个发现呢，就把中国第一部科幻小说历史提前了一年。嗯啊，那么这个小说讲了什么故事呢？脑洞也可以说非常之大啊！你肯定是上月球是干啥了吧？啊，讲的是一个叫梦。讲的是一个叫龙梦华的年轻人 啊， 我们就讲管他叫阿龙吧。阿龙 啊， 这个阿龙呢参加反清革命 啊， 结果仔细看这个人叫阿龙 啊， 这个阿龙呢参加了反清革 命， 结果流亡海外不说 啊， 还跟妻子失失散了。就在这个时候 呢， 他有一个日本好友叫藤田玉太 郎， 呵， 发明了世界上最先进的气球。就样子就跟热气球差不多、哦、啊，两个人就开始乘坐热气球去找人啊，然后也看了世界各地好多奇闻异事。其实它跟那个就是那个月球历险记还是挺像的，啊、跟那个或者说跟八十天环游地球也有一定相似性、哦，是是是,是,是,是吧？啊，那么在这个故事当中呢，阿龙意外遭遇了一艘远超地球人科技水平的气球。嗯，原来呢这个气球是月球人发明的，呵呵而此时呢阿龙的儿子。其实就在寻找父亲的过程中呢，跟这神秘的月球人交上了朋友。那么在这故事最后呢，阿龙远赴月球去游学，而藤田玉太郎呢，其实在地球研究，希望能够做出赶超月球人水平的这种气球出来。只不过写到这儿呢，这小说烂尾
0: 了。对，其实你能发现啊，就是。这个时代的局限性是会影响到人们对于这个未来的想象的。对，就是我们再怎么想象，就那个年代的人他想象更更高级的还，还还得是气球。对，只我只能发明一个更高级的气球，他还是在这个圈子里边
1: 。那皇帝应该是拿着金锄头耕地吧？对对对，是啊、呃，有点这感觉啊、嗯。但是咱们想一想，这个小说啊，到这个时候，其实标题中的月球殖民好像还没展开呢。是啊，啊，你说到后来，这个日本有人藤田玉太郎会不会研究出了更厉害？飞船、哦、啊，然后进而殖民月球去了呢。对，高级气球啊，这后面就没有说了，给咱们留下好多遐想空间啊。那么我们现在再从这个眼光看啊，这个小说写法其实已经非常非常现代了。当然，这是相对古典小说而说了啊。比如呢，学者任冬梅曾经指出啊，在中国传统小说当中呢、啊，这个月球了或者说月亮，往往是诗意化的对象。是的，哎、啊，人们寄情于月，除了少数的志怪小说和神话传说之外呢。文人克默克很少会把月球当做一个实体的空间去研究，你像什
0: 么“举头望明月，低头思故乡
1: ”啊，玻璃号上窗是吧？是吧？啊、哎，对。但是在这个小说当中，呢，这月球成了和地球一样的实体空间。我们也可以看出，这是一种认知上的进步啊。是啊。啊，就好像咱们小时候学李白《古朗月行》当中说了，小时不识月,时不时月啊，啊，呼作白玉盘。”是啊，是吧？然后变成长大之后了，我们开始认识到啊，这月球原来是地球的天然卫星，是不是？那么我个人认为 呢， 这本书中的概念 呢， 在大众的科学启蒙当中还是有积极作用的。确实 啊， 嗯。那么在晚清这个特殊时期 呢， 科幻小说可以说是有第一二 部， 绝对会有第三四部。那么这其中 呢， 其实也有好多部非常非常有意思啊。嗯 啊， 咱们可以简单给大家说几部。首先说了一部很有意思 啊， 咱们都知道佛山有黄飞 鸿， 对 对， 但是佛山其实还有一人叫吴简 仁，
0: 我以为是叶师傅呢。
1: 啊， 不是 啊， 这吴简仁 呢， 非常擅长写谴责小说。比如有一本书 呢， 叫《二十年目睹之怪现 状》， 其实就是他写的啊。啊， 但可能很多人还是不知道 啊， 这吴趼人也写过科 幻， 叫《新石头记》。新石头 记， 这个月亮上的大观园是 吗？ 这个如果咱们要展开说 呢， 还是得先引述论文 啊， 做一个简单的背景介绍。欧阳健老师曾经在《晚清翻新小说综论》里面介绍过、啊，在晚清时期出现过一批翻新小说。翻新小说，啊、哎，他们的书名呢，大多都承袭古古典名著当中的这个名字啊，然后加一新字，新
0: 《新西游记》、新《水浒传》这种是吧？哎
1: ，这故事是很有意思啊。而且里面有一特点，用我不喜欢的一个词儿来形容，就是好多作品中会夹杂私货啊啊，这怎么说呢？比如西冷东青写过一本《新水浒》啊，嗯，他讲的是水浒梁山好汉去探听消息，结果发现这朝廷呢已经推行维新变法了。哎，对，啊，于是智多星无用了发现一问题啊，我们梁山其实已经在制度上落后了啊啊，于是梁山开启了一项自上而下的改革。嚯、哦、啊，这宋江宋江也不当哥哥了，而是通过选举当上梁山会会长了。还制定宪法、啊，<笑>梁
0: 山会还行
1: 啊。那么这各个弟兄呢，其实也有问题啊。以前他们是以暴力为从业资本，打家劫舍嘛啊，一种非常单一脆弱的经济模式。是。那么这个时候呢，他们下山开始做业务啊，有的搞传媒，有的搞铁路，有的办学堂，嚯、哦、啊！那么别看这故事很有意思啊，咱是梁,梁山基金会下山发展的是,是,是吧？这个好像这个都做买卖去了，是,吧是啊啊。那么这里面是不是也能看出对于？社会转型的一种构想，哎，是这样啊、嗯。那么这个《新石头记》呢，其实也有一层这样的意思啊。不过他走了一种科幻思路，他讲的是贾宝玉转生到了光绪二十七年，也就是一九零一年啊、嗯。那么这时候的贾宝玉呢，不不天天想着歪的、斜的了、嗯、啊，不想那哭哭啼啼了，嗯、就不想儿女情长了啊，是不是？开始关心国运了。比如当时他亲眼看见啊，当时社会上怪现象，还有好多国人的愚昧啊，结果发表维新言论，差点被搞死。后来呢，这贾宝玉还进入了一个文明境界，在这其中呢，就有好多高科技产物，比如呢，有这人工调节气候，就是空调啊，机械人做家务，扫地机器人啊，还有这个药物能够提升你的脑力，脑白金啊，可以说这想象非常超前啊，<笑>基本上都是一定时代的创业风口。对呀、啊，啊，但如果要是说脑洞呢，我还是首推一本书啊，高阳是不才子，在一九零九年写了一本叫《电世界》。电视界，我听着就好像跟现在科幻小说名字似的是吧啊，令人不寒而栗啊！嗯，这本小说脑洞更大啊，它开始于这本书成书一百年之后的二零零九年啊、哦、啊，那时候咱俩上初中、嗯、啊，当时呢有这么一个国家叫西威国，好像讲的是西方很有威力的国家，就这么个简称啊，派出拿破仑实施空中舰队，他们不知深浅啊，率领一百多艘飞行舰船，打算消灭黄种人，嚯啊！但是眼看邻国已经亡国啊。敌军大行压境，政界才知道这一消息，很危急啊！没错，但就在危急关头了，有一位深谋远虑的科学家啊，他早在两年之前就已经看透了西威国的野心，然后秘密研制秘密武器。在朝野担惊受怕的时候呢，这位科学家已经单枪匹马出战。哎呦，他的名字叫什么？比这西威国可厉害多了，他叫黄振球。哎，啊，好像是说黄种人威震全球的、啊、是这意思。果不其然啊，这黄振球早就研究透了电学的奥秘啊。他身穿电视，腾空而飞，手握电气枪，科技树直接拉满、啊、整个一猎鹰嘛，这不没错。深入龙潭虎穴，分分钟把拿破仑十世空中舰队打得屁滚尿流。哎呀啊！各国全球各国见状啊，都吓破胆了，赶紧上树啊，希望电学大王千万不要干我们。哎，你这这段特像
0: 什么？特像你就是咱们现在看《三体》哦，水滴在攻击人类舰队的时候，是吧？就是那种科技碾压的程度，你只需要在这个横舰队当中横冲直撞就好这种感觉
1: 。对，就碾死他们，像碾死一只蚂蚁。哎，是。那么，眼看这攘外一称啊，这黄振球开始安内，他开始大力推广科学啊，不仅去南极洲开采黄金，还用天外云铁解决了能源问题，曼德拉金属嘛。啊，对。最后还搞了好多跟电学有关的发明啊。根据学者张毅的考 据， 这书中提到新发明 啊， 有多少种 呢？ 多少 种？ 有名有姓的就有二十六种。
0: 嚯 啊！ 就
1: 是从 A 直接排到 C。是是 是，
0: 黄爱因斯坦
1: 啊。但是这故事 呢， 其实也有另一面啊。比较遗憾的是 呢， 还是科学和进步当中 啊， 总会有失落者。这些煤矿工人 呢， 一看这有天外云铁 了， 那是不是失业了 呢？ 紧接着一场暴乱接踵而至啊。但是这本小说 呢， 也不是说先扬后抑去反科学啊。而企图去发掘科学的意义。嗯，在故事最后呢，黄振球发表演说之后呢，就辞去职务，乘坐一个电球飞向天空，去寻找科学的真谛了。哎呦，哎，想象之清晰啊，听厉害。哎，而且还有一点啊，晚清文人不仅对科技强国有一种憧憬，而且也用小说呢回击当时歧视黄种人的这种言论
0: 。确实，当时我们这个有一个形象叫做满大人嘛。啊，这其实是这个全世界就是外国西方国家对于。中国这种就是想象嘛，福满洲对，就是这种黄祸论的这种主导，对对对对对是
1: 吧？有力的对他进行回击，嗯，是吧？我们黄震球，黄种人威震全球。那么咱们总结一下吧，这个晚清时期科幻小说呢，其实是背负着一种开启民智的使命啊，但是在科学层面肯定是有局限性的，是的啊，因为写他们作者多为文人啊，并不是说科学工作者，就是民众的整体的基本的科学素养还是有限的。啊、哎！但是咱们在科学之外呢，其实也能看出当时的文人呢，对于强国强民途径的一种幻想。嗯，啊、哎，在这个层面呢，我们又能体会到他们忧国忧民的一种态度。哎，是这样。哎，一种文人风骨吧，可以说。嗯。那么说完了晚清科幻了，我们再把时间往后拨啊，进入下一阶段。那么在新中国成立之后呢，被战火中断的科幻小说呢，开始继续发展。嗯，这段时期的科幻小说有几个特点啊？什么特点？首先，第一呢，它很重视科普性啊、哦。第二呢，体量往往不是很大。对。第三呢，经常是给儿童或者低龄的一些小读者去服务，针对性还是很强的嘛。哎，没错。嗯、那咱们还是边梳理边给大家做一个讲解啊。首先呢，一九五四年，新中国第一篇纯正的科幻小说由郑文光创作了。从地球到月球，在中国少年报发表。嗯，这故事呢，讲了一个小学生进入火星北轨道，又在成人的拯救下回到地球的故事。从此之后呢，好多有意思的科幻作品也开始出现。比如呢，在一九五五年，有一位从事进出口贸易的从业者叫迟书昌，他非常高兴。为啥呢？原来呢，迟书昌的妻子是一名翻译，当时正在翻译儒勒·凡尔纳的作品和伊林的作品。嗯，啊，儒勒·凡尔纳咱都知道啊，小学没少买那十块钱一本那名著。伊林作品可能大家会比较陌生啊，但是这十万个为什么其实他就是他写的、哦、啊他是一苏联人哎啊，那么这妻子呢一边翻译呢，这迟书昌就帮忙誊写，誊写誊写，腾写他边写边看说哎这玩意儿有点意思，就写上瘾了啊，那是不是咱这光抄没意思，是不是也可以动手写写啊？啊，他就动手写了篇文章啊，叫二十世纪的猪八戒，嗯啊，投稿给了中学生杂志。这篇文章呢属于习作啊，所谓习作，我理解应该就是练习作品嘛。对、啊，就是小事牛刀啊，牛刀小事是吧？它并没有被重视起来。但一年之后呢，著名的教育家叶圣陶的儿子叶至善，也就是这本刊物的主编呢，发现这篇作品啊，看了之后可以说大为推崇，于是推荐刊载。文章标题呢也被改了，改成什么？被割掉鼻子的大象啊、哦，啊，割掉鼻子的大象啊。这个故事可以说非常新颖啊。它的背景呢是一九叉叉年。啊，也就是在二十世纪某天，有一个记者呢，来到戈壁滩上一个新兴城市啊，叫绿色的希望。嗯，他过来采访来了,了，发现当地人呢养了一种大象，不过那个大象呢，咱们都看过这动物园大象啊，对，这灰色的，灰色的大耳朵、长鼻子嘛、啊，没错。但是他这大象不一他这大象长得白白嫩嫩的啊,啊，非常有诱惑的感觉啊，看了以后就很有食欲啊啊，而且耳朵确实也大大的，但是没有鼻子，大猪嘛啊、哎，对啊，一问就是这当地原来已经把这科学技术运用到畜牧业上，这猪呢真的大长得像大象一般大，嚯，啊、哎，可以说大大解放和发展了生产力啊。那咱们看着这故事好像很简单啊，就肯定有读者会说啊，这小学生这不也能想出来吗？对啊，但是这个。故事当中呢，其实有好多内容是可圈可点的。首先是写法，这作者呢并不像以往，啊，就比如说给你讲一个小兔子啊、哦、大灰狼的故事，很可爱嘛啊。但是这作者呢是以第一人称叙述方式，他以一个北京记者的身份去探查真相，嗯啊，这很有意思，代入感强了。对啊，而且偏于严肃。其次呢，这故事当中呢穿插了很多科学道理，比如说啊，这脑垂体的功能是什么？磷和钙元素对于骨组织有什么影响？啊，这结合都非常不错啊。是，小桔灯的作者冰心老人看完之后就点名表扬，说迟书昌这是把科学道理融合在故事里，引人入胜引人入胜啊！不光名家喜欢啊，这小读者看了文章也喜欢。嗯，人怎么说？说我们一定要好好学习，把故事里内容变成真的
0: 。这是勾起了大家对于这种学习的向往吗
1: ？对啊，或者说培养对科学的兴趣嘛？哎，是啊啊。说那咱们一说啊，这作者迟书昌老师可以说是一个非常非常传奇的人物啊。在高亚斌、王卫英老师的作品《科幻小说中的强国梦》就提到过，说这个迟书昌老师呢，在三十年代曾经留学日本学经济，嗯啊，在写完这篇作品数年之后呢，他再次东渡日本啊，回到母校庆应大学当老师去了，嗯，之后呢，还在一家大厂里面当中国事业首席顾问。哦啊，这个大厂呢，咱们就不详细说了。哎，但是大家肯定都知道，它是以随身听还有游戏而闻名的
0: 啊。就那个厂
1: 啊,啊，就是罪恶滔天厂嘛、啊，嗯，是吧？而且这家公司高层访华的时候呢，池初昌也帮了忙。嗯啊，在科幻领域呢，据说池初昌和手冢治虫、小松左京都认识
0: 。我的妈呀啊！而
1: 且交往非常密切，积极推动中日之间科幻交流。那么说完猪八戒了，咱们再给大家讲一个刺激的啊、哦、啊，就是大家最喜欢的灵异。嗨，这科幻跟灵异有啥关系呢？这此话怎讲呢？啊，咱们首先先得说一个大家可能都听过的一个故事啊。嗯，在这个零六到零七年啊，这会儿我印象当中，贴吧里面非常流行一个关于故宫的都市怪谈。哎是啊，传闻这个故宫啊，在雷雨交加的夜晚，有人经常能看见一群打扮的非常像古代宫女的人，他们成群结队在故宫游荡。然后转瞬即逝、嗯，到底是为什么呢
0: ？对，对后来有人说，为什么这个故宫晚上不让进人啊？哎，跟这个也有关系，怕把你
1: 吓死。对呀，啊，那么有人给了科学解释了，说这个故宫的红墙上呢，可能有铁元素，嗯，古代时候打雷呢，这铁被通电，这就成录像带了，把当时影像声音都录下来。好嘛，哎、啊，等上若干年之后一打雷，哎，又通电了，又给你放出来了，<笑>天然录像机是吧？啊，是吧？当然，这个央视。也采访过中科院科学家，人说这科亨这说法非常扯淡，对，你要说这么说的话呢，直接咱找个铁矿石，咱给通上电，那给我录一段呗、嗯
0: 。对我怀疑，主要可能当时有人靠 o s p l 让人看着了。对，也也说不准啊。嗯、
1: 那么，关于我对中国科技的考证啊，发现类似说法，其实在六零年代就已经出现了。嗯，这个说法呢，或者说这故事，在我当时说的这个科幻故事三百六十五页里就有、哦、啊。一九六三年的王国忠的小说集《黑龙号失踪》出版，其中就有一篇故事叫《打猎奇遇》
0: 。打猎奇遇
1: ，哎，这个故事呢也是以第一人称为叙述，啊，讲述作者受到好友的邀请，去到山中打猎，然后遇着宫女了啊？不是啊，还不是这好友没去啊？这好友是研究无线电的，他有公务在身啊，得去城里中学做报告。于是呢，作者就跟随好友的他爹啊，叫叶老爹，嗯、啊，也是一个经验非常丰富的猎手啊，拿上双管猎枪进山了。就在这天，两个人走到西山山坳口的时候，忽然间雷鸣大作，两个人只能躲进一个山洞避雨。但就在这个时候，山洞外忽然怪声四起，嗯，有手榴弹的声音，突突突突突突突，机枪声，还有人喊“同志们冲啊”！哎呦，还有人喊听不懂的声音，像是日语“八嘎了”，不是碰上打仗的了？哎，是啊，突然之间呢，这些声音戛然而止，这叶老弟开始怀疑。难道这就是传说中的鬼打仗吗？ Oh. 啊！想到这里，这俩人赶紧回家。但是此时，作者这朋友啊早已酒后多时，他决定探查真相。根据叶老弟的回忆，一九四四年，日本宪兵曾经和当地县游击队打过一场恶仗，狡猾的日本兵被全部消灭，而战争地点呢，就在这山河口。啊、oh. ，那么这朋友呢，马上想到用自己专业知识解决问题。那次战争当中呢，很有可能发生了雷电。然后把声音信号保存在了附近的矿层当中。嗯，经过朋友探查了，发现这矿层当中果然含铁。那搞不好呢，这个灵异经历呢，可能会发现一个铁矿。嚯、哦！那么这个故事呢，是不是和咱们所说的故宫解释非常之相近了呢？对，包括在接下来时间当中呢，这故事好像变成了一个母题啊，后面还诞生了诸如王府怪影这样的作品。啊，包括故宫灵异事件，好像都和《打猎奇遇》有着很强的相似性。对啊,
0: 啊，至少啊，在这个扯淡的科学原理上是一样的。
1: 对，那么其实说来也挺有意思啊。当我们被故宫宫女吓得半夜不敢上厕所的时候，可能根本都没想过这个桥段，其实在六十年代已经以科幻小说的形式出现了。哎，是啊，包括了这个小说当中，我在阅读的时候啊，有一句话让我感觉非常恍惚。他说，游击队和日本兵打仗都是十多年前的事情了。嗯。
0: 也对 啊， 你就那个那个年代 嘛， 是 吧？ 刚刚刚的这个建国 啊， 解放 啊，
1: 对， 解放时间都。不是很长了，其实这篇小说就已经诞生了啊！这其实都是当时科幻小说家玩剩下的了是啊，那么说完这两篇小说呢，其实咱们也不难看出啊，这时候科幻小说往往会带有一种对于科学强烈的情绪。嗯，其一呢是科学技术能够提高生产力，哎啊让咱们过上好日子。对啊，啊另外一种呢就是科技能够解决实际问题，让未知的事物呢变成已知。嗯啊，但很快呢，特殊时期中断了科幻小说创作。直到一九七八年这个时间节点呢，科幻小说又迎来一次高潮。或啊！学者何卓伦认为呢，这样的变化呢，同样和时代背景有关。因为特殊的十年当中呢，咱们国家只发表了一篇科幻小说，就是叶永烈的《石油蛋白》。当时呢编辑迫于压力呢，甚至把这个文章的定位科学幻想小说。变成了科学小说啊，科学小说啊、哎，就是科学小说，跟幻想没啥关系，哎，就是纯科学小说、哎，没错。但是到了一九七八年三月呢，小平同志呢，在全国科学大会上提出了“科学是生产力”“四个现代化”这样的说法嗯，那么负责国家科委恢复和重建工作的方毅同志呢，强调要在广大干部、群众和青少年中形成爱科学、学科学、用科学的社会风气。哎，是。就在这一年呢，国内期刊上公开发表的科幻小说呢，从一九七七年的四篇，一下增加到了四十
0: 篇，到一九
1: 八零年呢，更是激增到了三百篇之多。这
0: 这这,这的飞跃了
1: 啊，没错。那么聊起这一阶段科幻小说呢，我还是想挑几个有意思跟大家说一说啊。首先要说的是《雪山魔笛》
0: 。雪。听着特像一野人的故事
1: 啊，是吧？没错，就是野人的故事啊。<笑>我就猜到了。对，而且先得跟大家说说这作者童文正啊，这作者非常有意思啊。嗯、为什么呢？他可以说是一天才啊，他头衔很多：考古学家、电影编剧、科幻作家、博物馆馆,馆长、铁血硬汉。而且我个人觉得他就是卫斯利
0: 。好嘛，还有铁血硬汉这个啊。铁血
1: 硬汉，咱们给讲讲这老先生的故事啊。哎，这老先生呢，一九三五年生人，他父亲呢毕业于哈佛大学。嚯啊！是我国无线电工业的元老，而这童先生呢，也是自幼学习能力非常强啊。他有段时间生病，结果就开始自己学俄语，然后读了大量名著。年轻的时候呢，本来想投笔从戎的去报效国家，但是没能实现啊。结果呢，就捎来脚，二十一岁那年去了四川大学历史系。虽然学的是历史呢，但是童先生涉猎非常广泛。但是这童先生涉猎非常广泛。什么地质、生物、天文、物理、电子，什么都懂，啥都懂啊，啥都懂点几年之后呢，他在参加古代三峡考古工作的时候，突然发现他对考古学非常感兴趣。
0: 这就是卫斯理呀啊
1: ！于是毕业之后呢，这佟先生先去著名的峨眉电影制片厂去干了段时间编剧，然后又开始研究考古。而且呢，孤山一人了，去闽江考察石棺葬
0: ，这是已经实锤了，这是
1: 啊，对，在这段时间呢，开始写科幻小说啊，比如著名的《珊瑚岛上的死光》嚯、哦、啊，就说就是他一九六三或者一九六四年写成的，这太厉害了啊。而在这个动乱时间啊，这特殊年代，童先生用一种硬汉精神支撑啊，他认为祖国科学的春天一定会到来。他在压力之下写了好多重要论文，而且在那种极端的环境下自己学英语啊。这英语啥难度，大家肯定都知道啊。当然，这四级、六级、雅思、托福这根本不是问题啊。他直接翻译了美国人类学家著作《我们当代的原始民族》，学界称赞可以说赞不绝口啊。说完成信达雅的翻译
0: ，真是厉害这个人啊，可以说是非常天才啊
1: 。所以呢，咱们在这童先生小说当中啊，可以看出一种他身上的考古情节啊。咱们可以看看啊，在一九七八年呢，童先生在《少年科学》第七到第八期上分两期。发表了《雪山摩笛》这部作品，这是一个关于西藏的作品啊。而在一九七九年呢，这童、个、先生就带领川大师生去主持发掘了西藏昌都卡若遗址。哦、oh. ，啊，这《雪山摩笛》当时连载的时候，他不是连载两期吗？嗯、mm. ，啊，据说连载的时候引发了追看的情况，这读者们都被悬疑重重的写法所吸引了，催更啊！啊，到底是什么事儿呢？ Oh. 太想知道了，赶紧更啊！啊，那这故事讲了一什么故事呢？咱们给大家简单拆解一下啊。这故事叙述手段也很有意思啊！作者同样是以第一人称为叙述， oh. 说在喜马拉雅山呢，刚刚发生了一则轰动的新闻。那么作者呢，就根据自己的工作日记啊，把来龙去脉给你讲清楚。这作者呢，是一名考古队员啊，曾经亲赴喜马拉雅山的天加林寺考察文物。这个寺院呢，曾经是红教的道场。
0: 红教是啥呀
1: ？是这个藏传佛教当中的一个分支哦。Oh. 哎，但是在十七世纪的时候被烧毁了。那么关于这个寺庙呢，就流传着一个都市传说。可以，哎，据说这个寺院最后一代高僧啊，叫拉布山加措，他精通一种巫术，能够降妖伏魔，而且手中有一只魔笛。魔笛，哎，这个魔笛一旦吹奏起来了，就能召唤山精，听他来讲法。哎呦，哎，更离奇的是什么？在十七世纪前期的文献当中了、啊，好多人自称自己见过这件事儿、哦。这里面呢，不仅有商人啊。还有一些有身份的官吏，那么如果我们说它只是一则传闻，是不是有一些不对劲的地方嗯。于是呢，这考察队开始考察啊，他们在一尊降魔天尊塑像的腹部发现一个小盒子，打开一看呢，这里面有一根拿人腿骨做的笛子。嚯哟！哎，那么说明这个传说之中是不是有真实的成分呢？很有可能。哎，为了一探究竟了、啊，考察队里面胆儿大的同志呢，试探性的吹响了这支笛子。说这个笛子声音沉闷而原始，但是吹了好几分钟呢，也没有任何反应。就在大家思维开始松懈的时候呢，发现了怪事儿。嗯，这个寺院外面雪地上了，充满了大脚印儿。哎呦，这个大脚印儿呢，总共有三十厘米长。Bigfoot 的啊 ，Bigfoot 的，这队员非常惊奇啊，难道这儿真的有山精吗？或者说真的有野人吗？真的有雪人吗？啊？幸好了，这个所谓的山精呢，留下线索，留下大脚印了，嗯，而且还在营地不远处呢，一个罐头空罐上面留下了血迹，嗯、可能不小心踩着了，可能是啊。为了查明真相了，这个队员们收集了物证啊，然后找了一架喷气式飞机，直接送往北京中科院进行调查了。哎呦，几个月后呢，作者得到一个消息啊，参加一场会议，那么在会上呢，中科院同志说了一个令人惊愕的事实啊，在太在天加林寺发现的脚印了。和一百万年前生活的一种猿类非常非常类似。哎呦，而这个猿类的化石呢，曾经在四川西昌发现过。根据血液样本分析呢，这应该也是一种高级灵长类的血液
0: 。野人
1: ，野人，这时候果然啊，作者想起了野人的传说啊。从战国到近代啊，康藏高原上关于野人的记载很多，描述也非常相近。而在两三百万年前呢？喜马拉雅山上升运动开始，但是过程很缓慢。嗯、那是啊，在一百万年前呢，这种上升运动开始加剧，速度可达每百年一点二米。嗯，那么在这个过程中呢，我们都知道高度增加，气温会下降。哎，是这样，对吧？那么也许因为寒冷，气温呢，或许一帮猿人族群开始迁徙
0: 。就是原来在那儿，但是冷了，对吧？暖和地方跑四川
1: 去了，是吧？跑天府之国去了。那么在这个山脉中，会不会有一片气候相对温暖的地带？而且有植 被， 让一只猿人活下来了 呢？
0: 哎， 有可能 啊！
1: 哎， 而且因为环境的孤立 呢， 他们没有发 展， 而是和体质和文明陷入了一种停滞。
0: 嗯， 因为毕竟他还是在森林当中嘛。
1: 没 错， 还是森林人 啊！ 中科院的同志又说 了， 他们对这个魔笛的声音进行了实验 啊， 发现现有的灵长类动物 中， 几乎所有动物听到笛声之 后， 都开始分泌唾 液， 顺着方向去寻找食物。
0: 就是这种声音能够勾起他们的这种原始的欲望啊,、哎
1: 啊，原始的欲望啊，欲望、嗯、desire 欲望，<笑>好吧。那么这个魔笛的声音呢，是不是就是在模拟猿类觅食的信号呢？嗯，哎，而在天加林寺吹响笛子的时候，很有可能这附近就有一个猿人，他听见笛声之后呢，以为同志告诉他家
0: ，就来开
1: 饭了啊，开饭了，结果发现此中有诈啊，赶紧慌忙跑路，留下了很多证据啊。顺着这条思路呢，科考队再次回到西藏，终于了捕捉到了猿人的画面。说这个猿人呢，已经开始会制造一些简单的工具了。哦，而且他们的衣服啊，就是兽皮上面有被火燎过的痕迹。嚯、哦！啊，那说明他们可能已经掌握了火源
0: 了。那就还是很高级的一种智慧、啊，高级野
1: 人嘛，高级野人、嗯。而这故事到此结束的时候啊，他说啊，这里即将成为一个自然保护区，让猿人们生活下去。同时呢，很多关于科学的未解之谜呢，也即将揭开，很有意思啊，很
0: 有意思，好像真的很像卫斯理啊
1: ，对，非常非常有意思啊，可能再加点奇情，加点爱情元素，对，加
0: 一点可能动作元素就更像了，啊、对
1: ，它就成一个卫斯理小说了，是吧？你要如果要是在九十年代包装一下，很有可能这就成一篇卫斯理小说了，是啊,啊，一点也看不出来。总之，这个故事呢，结合了科学、宗教、民间传说、未解之谜、野人等元素啊，在那个时代可以说非常非常进步啊。当然了，在这个时候，科幻小说领域还有一种进步是什么？就是在幻想当中加入对时代和人性的反思。嗯，很显然呢，郑文光老师在这方面非常非常突出啊。比如有一篇佳作叫《星星营
0: 》。星星营啊，哪个星星啊
1: ？星星就是天上的星星不说话那星星、哦，营就是营地。我以为是大猩猩啊,啊，它它是一个地名啊。这个小说的故事结构呢，和《雪山摩笛》非常相近啊，讲的也是探查真相的故事。说，在一个叫星星岭的地方，有一个实验室拔地而起，紧接着就村民看见鬼，说这鬼长了一张人脸，但是浑身长毛
0: ，这就还是野人啊，眼睛发亮，就是一野人、嗯
1: ，但经过探查呢，原来是造反派搞出了一种反激素啊，去迫害人，让人退化成了猿人
0: ，拿人做实验
1: 呗，啊，人体实验。而根据郑文光老师自述 啊， 他想极力表达旧社会把人变成 鬼， 新社会把鬼变成人这个严肃的主题。那这是《白毛女》里 的， 真厉 害， 是 吧？ 这思想层次一下上太高了 啊！ 那么在《三体》作品诞生之前 呢， 啊， 咱们现在说科幻都会想到《三体》啊， 嗯， 咱们如果经过梳理会发 现， 其实经过了很长很长时间的发展。
0: 哎， 真的是这样。
1: 哎， 就因为《三体》已经比较就贴近我们现在了嘛。对， 嗯， 哎， 那么咱们再总结一下啊。其实关于科幻 呢， 也有过讨 论， 啊， 什么讨论 呢？ 这科幻作品到底属于科学 呢， 还是文学 呢？ 啊， 就是你这个科 幻， 你到底要元 素， 你要讲清楚科学道理 呢， 你还是以科幻想为先 呢？ 嗯， 对 吧？ 这里面就有争论啊。包括到现在 啊， 也有人会说这个科幻作品呢没有价 值， 嗯， 啊， 就是胡思乱想 嘛， 对， 是 吧？ 就是你写不出来更好的东西 啊， 你稍微想一 想， 啊。你就写出来了，发表了，就思想深度不够嘛。对，这些人呢，往往是纯粹的实用主义者。他们认为，比如像科幻啊，包括往往大的说啊，像这个文艺作品，也都没有办法推动社会发展，它是务虚的表现。但是我觉着啊，这科幻小说放在历史当中，其实也是我们认识自己的一面镜子。那是当然啊。怎么说？咱们从大清开始说啊，大清国力衰微，积贫积弱。到了晚清，科幻开始发端的时候，啊，它侧面反映了我们对强国强民的一种迫切。嗯啊，新中国成立之后呢，科幻小说代表两种方向啊。第一，科技是第一生产力，能够让我们的生活变得美好。对啊，充满了一种启蒙的意味。那么第二呢，则是科学技术能够让人变得聪明，去更好的认识我们的世界。哎啊，那么可能也就是这些超前的想象呢，拓宽了我们的思维的边界，让我们想到了更多的可能。嗯，现在呢，咱们其实也能看到啊。小灵通漫游未来啊，这个故事
0: 很多里面的一些科学幻想都实现了，
1: 对，都在变成现实。其
0: 实很多这种幻想就是科幻，当年看起来遥不可及的东西都已经实现了。对，对，再往后，其实你像比如说到现在这些科幻小说，它不仅仅是会给大家讲述一种科学技术了，嗯、而是在这种科学技术的基础上，你比如说像《三体》，它其实就是选择。呃，把这些技术摆在这儿，就像一个架子一样的，对，然后让人类站在这些架子上面，站在巨人的肩膀上去拓展这种广泛的一点的这种视野也好，或者是。就是对于面向宇宙的这种审视也 好， 嗯， 因为你像《三体》的 话， 它其实讲述的就是这样一个对于人和宇宙关系的这样一个表 达， 哎， 就是人类在向着宇宙深渊极力呐 喊， 就一边恐惧一边充满期 盼， 希望得到回应 嘛， 嗯， 当然那个人家也告诉你 了， 说不要回 答， 但是人类还是回答了 嘛， 啊， 且惹出了一些各种各样的麻 烦， 对， 就是人类对于生命本源的一种探索吧。就是同时，我觉得它也是一种挑战，就是对于这个宇宙未知这种终极答案的一种挑战。嗯，就三体故事当中，其实它已经不像很多我们过去，比如说你之前讲到的，比如说有野人，对，具象性的东西，对对,对对，而是说宇宙本身化作一个特别大的与人类对抗的反派，它的所有的这些能量都变成对抗人类本身的这种这种力量嘛，这种武器，尤其是就是咱们之前也讲到，就是水滴在击碎整个人类舰队的时候，就它只是。用一个小小的东西，它特别的硬，它的质量特别强大，然后横冲直撞，就可以把你人类所有的武器全都击垮
1: 。无敌黑洞，就
0: 这就是一个你没法想象的一个，就是非常，就是跨越维度的一种打击嘛、嗯，所以降维打击嘛。对，就是这是某种意义上的一种降维打击，包括真正的降维打击就是二向箔，对，把整个太阳系给变成这个二维化了，就变成一张照片了。嗯。嗯就这是人类可能我们目前为止无法达到或者是很难达到的一种境界吧。但是科幻就用这种方式告诉你，说我们对于自我的认知和对于这个宇宙的位置是非常非常的小的。对，所以不得不说，就是在这几种阶段下，他科幻一直讲的是人对于自然的探索嘛。对对吧？就是人对于自然的探索，人到了什么样的地步，人可能刚开始对于。山对于雪山的探索，嗯，然后是对于宇宙的探索，最后是宇宙反过来教育人类，你是什么样的一个一个事物，你是什么样的一个生命，你其实很渺小，这样一个感觉。对，嗯，
1: 其实感觉就是我们认识到了自己无法完全认识这个世界或者宇宙，反过来也是一种对自我的认识。嗯，这比较哲学的这个问题啊，对，就辩证嘛，比较。对，但其实我觉得通过科幻小说呢，其实也能够得出一个观点啊。这观点其实，在赫拉利的著作中有说过啊，就是说我们人类之所以擅长群体合作，是因为人进化出了一种其他物种没有的能力，就是想象力嘛。嗯，对吧？我们通过想象力去虚构或者构造了一种超越客观现实的虚构现实，比如国家，比如民族，比如制度，对这些东西
0: 都不是实物
1: 。对。这些都是人类虚构出来的。虚构这些概念的人，包括有，比如说巫师、宗教领袖、律师、统治者、公司等等。嗯，啊，其实我觉得想象还是非常非常重要的。那么，其实科幻在某种程度来说，也正是想象力的一种载体吧
0: 。对，啊
1: ，可以去这么说。那么说到这儿呢，我再给大家讲一个特别有意思的一个历史边角料，啊，就是中国科幻当中有一种载具崇拜。这个，我先想问大家一个问题，就是大家知不知道中国人第一次见识到热气球是在什么时候？这还真不知道啊,啊！有这么一个历史小考究啊，据说是在乾隆五十八年、哦、啊，一七九三年，当时是外国使节访问大清嘛，不是，带来了很多科技成果，其中呢就有一个热气球。如果要皇上愿意的话，他可以表演怎么上天。那皇上肯定不乐意啊。对，那据说和珅大人、荷兰人觉得这是扯淡的啊、哦、啊，因为你这个一个作为洋人啊，作为这蛮夷。你竟敢飞到万岁爷头上？就是啊，啊，这怎么可能了？是不是？看
0: 我们国家那万户
1: ，对，万户其实很有可能是国外虚构出来的一个中国形象，啊、吧对吧？对、嗯，包括咱们看这《宰相刘罗锅》里面，其实也有体现他他拍了外国使者来访对,对对对，问这一段的啊，乾隆皇帝好好羞辱他一番，大概意思说：你们搞这些科学，你这其实务虚，是巧计奇淫，嗯，是奇计淫巧啊。你们还是应该务实，以农业为本了、啊。哎，对呀、啊。是吧？好好种地。对，那么到了晚清呢，文人墨客又开始借由文化传播呢，去见到了先进的热气球还有飞艇啊，比如《点石斋画报》这些读物，是吧？见到了这些飞艇的样子，或者说听到了描述。那么这个时候呢，在他的笔下呢，也出现了一种神奇的载具崇拜，就是飞车哦，飞车、啊。比如咱们说这个月球殖民地当中，这飞车是热气球，对啊，对吧？人们可以乘它去游历世界，大大提高出行效率。包括康有为在《大同书》中啊，也提到了地上移动的家叫形式，还有能飞上天的家叫飞式，这足以说明了当时文人对于出行便利有一种憧憬啊，飞屋换秋季嘛，这、哎、还没错。那么到了新中国成立之后呢，科技发展了，咱们想象的边界呢又拓宽到了宇宙当中。比如宇宙旅行、飞向人马座这些作品也相继问世。那么这里面呢，其实都会对高科技的宇宙飞船大家描述。感兴趣朋友，咱们去可以看看当时关于推广科学的那些老宣传画啊。嗯，这里面其中很多画面都是小朋友坐着宇宙飞船去遨游太空的
0: 。哎，对，就是小宇航员那个形象。对，就其
1: 实，在咱们小时候，这种形象还经特别常见。对对对，是吧？那时候一说科学，就是我要发明一宇宙飞船，嗯，是吧？飞向天空。那么从这个器物的崇拜，其实咱们也可以看出来，啊，这种。具象化的载具呢，其实就是一种人们对便捷生活，啊，或者说拓宽想象边界、科技发展的一种憧憬嘛、啊。对，嗯，那么这个想象呢，其实也需要落到实处啊，就是我们这个想象呢，有可能会和现实科技发展分道扬镳。是啊，但是也可以侧面反映出我们的需
0: 求啊。确实是这样啊。那么你看最近呢，其实这个很多企业也会选择主动的和科幻 IP 来合作嘛
1: 。那就像我们熟知的长安汽车呢，最近就联合《三体》宇宙进行了一次非常好的合作。长安汽车从未停止想象，更从未停止前进。那么这其中许多细节呢，其实都和科幻中隐隐透露的精神呢，可以说不谋而合。嗯，首先先跟大家说点冷知识啊。好多朋友可能都不知道啊，长安汽车起源可以追溯到一八六二年的上海洋炮局。嗯，啊，这可以说是中国近代史上第一家工业企业，通过失宜之长以质疑来发愤图强。到了建国初期的时候啊，咱们国家百废待兴，工业基础可以说非常薄弱啊。是的。那么这个汽车呢，是需要用到军事方面的，于是长安的工人呢，就在这个匮乏的年代，一点点造出了中国第一辆吉普车，而这辆车呢，很快就用到人民军队当中。改革开放之后呢，长安又在一九八四年生产出了中国第一批小型汽车。嚯！可以说，长安的每一步呢，都走在了中国工业的发展史上。而在二零一七年呢，长安汽车也开始了自己第三次创业，创新创业计划。哦，那么从这个计划当中呢，咱们其实就能看出来长安汽车对未来的前瞻和科技感。了。怎么说呢？说了再通俗一点啊，就是长安汽车正在从传统产品走向智能化加新能源产品，从提供产品的传统企业走向提供产品加服务加出行解决方案的转型发展之路。哎，更多的强调这个科技、科学技术是吧？没错，就在同一年呢，长安汽车就发布了香格里拉计划。所谓香格里拉呢，就被认为是藏文化当中的香巴拉，传说这是一片世外桃源。嗯、那么和这个诗意的名字相得益彰的是呢，这一计划要实施的就是加大投入，推进新能源事业，让用户能有更好的体验
0: 。哎，确实，这两年这个新能源车
1: 也特别的火啊、嗯，没错。而到了二零一八年八月呢，长安汽车又在智博会上发布了战略性计划——北斗天书计划。这计划非常有意思啊,啊！北斗天书啊，北斗咱都知道啊，就是咱们熟悉北斗七星。对，那么天书是什么？北斗第一星。哦，而在咱们民间传说当中呢、啊，天书星辰之号就是北斗第一阳明贪狼太星君，他会在重要时刻以将士的方式来度化世人，带来和平的希望。哎，譬如传说当中呢、啊，唐朝将领郭子仪平定安史之乱，也就是贪狼星将士。嘿，哎。那么在科技发展领域呢，根据当时公开的数据呢，长安汽车斥资200亿元，建立2000余人的智能研发团队。截至目前呢，已经掌握了多项关键性技术啊，帮助我们智能出行。那么可以看出呢，长安汽车正坚定不移地向智能低碳出行科技公司迈进，以创新的科技成果呢和夯实的技术能力，不断颠覆人们对传统汽车的想象。是的啊。那么与此同时呢，咱们也可以看到啊，长安汽车在品牌打造方面也越来越具备年轻化的特色。哎，是啊，这是一种调性啊。前两年这三星堆不是文物上新了吗、哎？对啊，啊，不是出土文物了吗？发掘了好多新的文物啊。那么长安汽车就曾和三星堆博物馆了联合玩快闪啊，跟年轻人打成一片，一起玩起了摇滚。那么说完年轻化，咱们再聊回到科幻啊，咱们都知道啊。很多朋友看科幻讲究一个什么、啊、硬核嘛，啊硬核，有这个软硬科幻之分嘛？没错。那么今年的长安汽车就在硬核方面啊有了一个大动作。哎，今年八月了，长安汽车全新智能平台“诸葛智能”出现了。诸葛，小诸葛啊！说到诸葛，咱们可能都想了啊，这个、小诸葛啊聪明啊聪明是吧？啊这反而让我想到了一些和科幻有关的东西啊。在一九八二年，海洋出版社出版的《中国科幻小说大全》啊，就记载了一则古代科幻故事。但是根据我的不完全考证、啊，作者很有可能是方一群，嗯啊，真假未定啊。这故事很有意思啊，叫《诸葛亮与木头人
0: 哎，这不就是那个木牛流马吗？啊，
1: 他讲的是木牛流马被发明之前的故事啊。说诸葛亮的妻子呢，能够用木头造出机器人来请客吃饭。嚯啊！诸葛亮虚心向他学习啊，可能正是经这,这段经历呢。促成了木牛流马的诞生，而这个诸葛智能呢，也将通过交互、智能驾驶、生态三大体验呢，重构未来数字出行方式，让车呢逐渐进化成车型机器人。哎，这也是
0: 我们美好的一个想象啊！其实我们一直希望的就是说，车能够。离开人的操作，让他自行的去驾驶。对，这样的话就可以大大的提高生产力，然后解放人
1: 。没错，这个八十年代到九零年代初非常流行一科幻作品呢，叫《霹雳游侠》。霹雳游侠啊，他这主角就有一辆特别特别厉害的智能车啊，对、嗯，很厉害啊。而在今年十一月呢，长安汽车又成功举办了原力技术发布会。那么说到原力呢，相信科幻迷们又会会心一笑啊。想到一个词儿
0: ，May the force be with you。
1: 啊，没错。那么长安汽车呢，也将以智能增程和超级电驱为技术基石，凭借一百八十一项专利核心技术，赋予汽车动力技术满满的原理。哎，那么这个时候呢，咱们再看回到长安汽车的发展史，和中国科幻的发展史、嗯，都会发现想象是非常非常重要的。对，也会发现呢，这好多美好的愿景啊，不能光是想象。也得努力的去创造、去实现，哎，对，我们一起来开阔，是、哎、对。那么目前呢，尤其是这个智慧新能源汽车呢，已经成为公认的未来汽车产业发展方向了。确实，而且呢，它也是通信、嗯、能源、智慧交通、人工智能很多领域的创新交汇点啊。对，也能成为我们对未来探索的一个机会。而站在一百六十年的新起点上了，长安汽车就在传承中锐意创新，在创新中引领未来，通过一次次的技术爆炸。拥抱数字的智能变革，引领汽车文化。哎，是，你是非常厉害。说点,说点
0: 实际的啊、就是哎，你会开车吗
1: ？我不会。
0: 你不会开车啊？是吧
1: 就你像你这种不会开车的人
0: 呢，以后你就也不用会开车了
1: 啊，是吧？多好那好
0: 、嗯，其实是这样，我会开车
1: ，但是我学会之后我就没开过一次。到今年啊，<笑>我的本儿正好作废。很
0: 多人都是这样，就是他学了车，很难很艰难，但是再就没上过道啊，也不敢上
1: 。对，而且这关于车，其实能聊的有很多，我、嗯、们也有很多憧憬啊、嗯，有很多问题值得去解决。那么说完这一切，咱们再做一个非常非常简短的总结吧哎。哎，科幻小说确实有意思，是吧
0: ？对，科幻本身它有它的独特之处，就是在于这个幻想的力量嘛，就是想象力是非常的无穷无尽的。嗯，对，同时它又是结合了一种科学技术，它就更让人能够有一种对未来的憧憬和向往。哎，嗯。
1: 可以说是娱乐的产物，是，但也可以说娱乐的产物当中，去激发了我们对未来的想象，又有着科普和科技的力量。哎、嗯，那么这次呢，长安汽车和三体 IP 进行内容共创了，我觉得也是一次非常非常棒的合作形式、啊，就是
0: 真的技术力的和这个科幻的结合，是吧？嗯、对
1: ，物质上让大家开上好车哎，哎，方便生活；精神上呢，让大家通过故事呢，让思想达到一种升华。确实哈、啊。哎那么，如果您感兴趣的话呢，也推荐您去把这期节目当中提到的科幻作品来找找看啊。嗯，确实都不长，当然晚清那些可能是找不着了。那肯定是 对， 当然我也没找 到， 只能通过论文来引述。那么如果您要是对长安汽车呢有了一层再认 识， 也欢迎您持续关注长安汽 车， 哎， 科技长 安， 智慧伙伴。最后 呢， 感谢
0: 长安汽车对本节目的大力支持。哎， 将来 呢， 如果有机会的 话， 我们再来给大家讲讲关于长安汽车和科幻更有意思的故事。哎， 那么本期节目就到这里 了， 就到这 里， 非常感谢您的收 听， 那我们就下期再 见， 拜 拜， 下期再见。